0: Jennifer und Du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 17. bis 23. Oktober. Und das ist eine ziemlich volle Woche bevor ich dann näher drauf einsteige, möchte ich noch äh, kurz erklären, warum es leider letzte Woche keine Folge gab. Ich war nämlich krank und du hörst es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme, aber das war letzte Woche einfach noch schlimmer. Und ähm, ja, deswegen konnte ich leider keine Folge hochladen. Ich habe dann auf, auf Instagram Bescheid gesagt und auch im Newsletter, aber vielleicht bist du da noch nicht. Ich lasse dir beide... Links, also sowohl zu meinem Newsletter als auch zu meinem Instagram in der Beschreibung und dann ähm, freue ich mich, wenn du da mit dazu kommst. Vielleicht hat ja die eine oder andere die Gelegenheit genutzt, sag ich mal letzte Woche, also die Woche davor, in der Woche vom dritten sind ja zwei Folgen rausgekommen: Vollmond in Widder und ähm, die Monatsvorschau für Oktober. Ähm, da nochmal in die Folge reinzuhören, die du vielleicht noch nicht gehört hast, die Monatsvorschau für Oktoberfolge, die kann ich dir wirklich ans Herz legen, da spreche ich so über den äh, Gesamtkontext auch ähm, Dinge, die ein bisschen weiterführender sind von Planetenbewegungen, die wir in diesem Monat haben, ich spreche schon ganz viel über den rückläufigen Mars und was uns da so erwartet und worauf man da achten kann und ähm, ja, also die Folge ist auf jeden Fall eine Empfehlung für dich. Und ähm, ja, dann schauen wir noch mal so kurz, was der wichtigste Tag in der letzten Woche war und wo wir uns gerade befinden und dann steigen wir ein in die aktuelle Woche. In der letzten Woche gab es zwei wichtige Ereignisse, einmal am Dienstag, letzte Woche am 11. ist Merkur zurück ins Zeichen Waage gekommen und ähm, hatte dann am Mittwoch auch gleich nochmal die letzte Gegenüberstellung mit Jupiter. Vielleicht erinnerst du dich, da haben wir in vergangenen Folgen drüber gesprochen, dass die beiden sich dreimal treffen und es dreimal um, aus, um einen Blick auf das Gleiche geht, aber aus verschiedenen Perspektiven und diese Spannung zwischen dem Detail, was es jetzt tatsächlich zu tun und dem Gesamtbild, beziehungsweise eher dem analytischen Blick, ähm, auf etwas und dem Blick, der eher nach Stimmigkeit sucht. Also das war das. Und am Mittwoch hatten wir außerdem auch noch ähm, Sonne-Saturn-Begegnung und Mars-Neptun-Begegnung. Und Mars-Neptun ist auch ein Aspekt, mit dem wir ganz lange zu tun haben. Jetzt die nächsten zwei Monate im Prinzip besteht dieses Spannungsfeld zwischen den beiden Planeten. Und da kommen eben verschiedene Themen hoch, zum Beispiel Themen, in denen etwas nicht ganz klar ist, du dich vielleicht in einer Situation findest, die du ja so nicht geplant hast und wo du auch nicht genau weißt, wie es jetzt weitergehen soll, was der beste nächste Schritt ist ähm, oder wo du etwas vielleicht ähm, sinnlos findest oder ein bisschen den Mut verlierst oder Sachen vor dir her schiebst, dich nicht entscheiden kannst. Ähm, das sind äh, mögliche, Auswirkungen von diesem Aspekt. Es kann aber auch eine ganz bewusste ähm, Verbindung sein zu deiner inneren Stimme und ein bestimmtes, ein bewusstes Nicht-Agieren. Also dir bewusst den Raum nehmen, dass du jetzt nicht entscheiden musst, das jetzt vielleicht erstmal zu lauschen und in dich zu hören und zu schauen, was Tag für Tag anfällt und was du Tag für Tag tun kannst. Also immer nur auf den nächsten Schritt zu schauen und nicht auf die nächsten 20 Schritte. Das ist auch eine Möglichkeit und auf jeden Fall ist die Einladung da, dich mit dir zu verbinden und ähm, deiner inneren Stimme auch Gehör zu schenken. Ja, jetzt kommen wir in die zweite Hälfte von Oktober, die sehr viel bewegter ist als die erste Hälfte. In der Monatsforscherfolge haben wir auch darüber gesprochen, dass der dieser Dreiviertelmond im Zeichen Krebs, den wir am Montag haben, dass der wie so eine Art Wendepunkt ist, der uns direkt dann auch in die Finsternissaison führt, die Sonne ist jetzt in dem Bereich, in dem die Finsternisse stattfinden können. Wir haben außerdem immer noch das Saturn-Uranus-Quadrat aktiv und wir haben Mars nur noch ähm, eineinhalb Grad weg von dem Punkt, an dem er stehen bleibt, sind also kurz vor der Rückläufigkeit von Mars. Das heißt, Mars ist auch zusätzlich sehr, sehr langsam unterwegs. Ähm, Merkur kommt am Montag aus dem Schattenbereich raus, also kommt in neues Gebiet. Die, die Rückläufigkeit von Merkur ist damit abgeschlossen, zumindest auf der Merkur-Ebene. Ähm, wir werden mit dem einen oder anderen Thema noch zu tun haben, weil ja Mars in Zwillinge mit diesem rückläufigen Merkur auch verknüpft ist. Habe ich auch in vergangenen Folgen schon drüber gesprochen. Und Sonne und Venus sind auch nur noch ein Grad voneinander entfernt. Und diese Woche haben wir ja auch das Treffen von Sonne und Venus, das ähm, sogenannte Venus Casimi. Also das ist so, wo wir jetzt stehen. Es ist ein ziemlicher Spannungsmoment. Es ist ein ziemlicher Kessel an vielen Dingen, die zusammenkommen. Und Mars bewegt sich jetzt zwar in den nächsten zwei Monaten nicht besonders viel, sondern ähm, bleibt auf diesen 23, 24, 25 Grad ähm, Zwillinge immer in diesem Aspekt mit Neptun. Aber Merkur, der für Mars verantwortlich ist, der bewegt sich in der in diesen zwei Monaten total viel. Also du musst dir vorstellen, dass jetzt Jetzt haben wir uns viel mit den gleichen Themen beschäftigt und die aus verschiedenen Perspektiven uns angeschaut und jetzt kommt ganz viel neue Information dazu und es kommt auch von außen mit der Finsternissaison ganz viele Dinge, die wir jetzt nicht vorhersehen. Möglicherweise schnelle Entwicklungen, Neuanfänge, Sachen, die zu Ende gehen, ganz unterschiedlich dann. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr bewegte Zeit. Ja, und eine Sache, die ganz wichtig ist, gerade in einer bewegten Zeit, ist, dass du gut mit dir verankert bist und dass du gut auf dich schaust und dich gut um dich kümmerst. Und das ist auch meiner Meinung nach die Einladung von dem Dreiviertelmond im Zeichen Krebs, der findet am Montag um 19.15 Uhr statt. Krebs ist ja ein Zeichen, bei dem es auch um Nähren geht, um Versorgen, um Kümmern und wir kommen ja von dem Neumond in Waage, wo es um das Thema Balance und Gleichgewicht ging und ich finde, hier ist die Einladung, nochmal zu schauen, okay, was habe ich rausgefunden für mich, was hilft mir, in der Balance zu bleiben? Was hilft mir, mich zu verankern? Was kann ich äh, tun und mir mitnehmen an Angewohnheiten äh, oder an Möglichkeiten, um mich in, in der kommenden Zeit, die eher sehr bewegt ist, die eher ein bisschen chaotisch ist, was kann ich da für mich tun, um mir eine gewisse Stabilität zu geben und da zumindest etwas, wo ich mich gut genährt und versorgt fühle. Und das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein, zum Beispiel, dass du ähm, darauf achtest, dass du gut isst, dass du genug schläfst, dass du nicht die ganze Zeit nur Input von außen bekommst, sondern da auch ähm, ja dich von zu viel Außenlärm quasi befreist, vielleicht nur einmal am Tag Nachrichten schaust oder nur einmal die Woche oder äh, nicht so viel auf Social Media unterwegs bist, nicht so viel in der WhatsApp-Gruppe oder was auch immer dich so gedanklich bewegt hält oder was dich was vielleicht auch ein Stressfaktor für dich potenziell sein kann, dass du da äh, Punkte findest, bei denen du dich für dich zurückziehst und oder Dinge tust, die dich nähren. Vielleicht nährt dich ja auch ähm, der Kontakt in einer bestimmten WhatsApp-Gruppe sehr. Und dann ist es zum Beispiel wichtig, dass du dir dafür auch den Raum lässt. Also der Dreiviertelmond im Krebs. Wir nehmen ja beim Dreiviertelmond, äh, können wir quasi unsere Frucht mitnehmen und uns überlegen, was machen wir jetzt daraus? Und hier fände ich es jetzt wichtig zu sagen, okay, was, was unterstützt mich, was hilft mir, was nährt mich? und ähm, trägt damit dann zu meiner Balance bei, gerade wenn es jetzt eben ein bisschen wilder wird. Am Dienstag wechselt der Mond dann ins Zeichen Löwe um 6.44 Uhr und wir haben am Dienstag noch einen Aspekt von Sonne zu Mars. Ähm, das kann mit einem gewissen Tatendrang ähm, einhergehen oder auch, dass du irgendwas jetzt einfach angehst, dann Dynamik hast. Es kann aber auch mit äh, Mars in Zwillinge, und dann noch dem Löwemond, der ein bisschen Dramatik ja immer mit reinbringt, dazu führen, dass es vielleicht eher hitzköpfige Gespräche wird, dass gerade wenn du, wenn es um Thema Kommunikation geht, du dich mit jemandem unterhältst, im Austausch bist, dass es da vielleicht alles ein bisschen sehr heiß ähm, gekocht wird. Und ähm, das wäre ein guter Tag, um sich noch mal genau zu überlegen, will ich das jetzt wirklich sagen, um gerade wenn du jemand bist, der impulsiv ist da eher deine Zunge zu hüten oder wenn du mit jemandem zu tun hast, von dem du entweder merkst, er ist impulsiv oder sie oder du weißt es, dass du da dann auch ähm, ja, möglichst wenig Öl ins Feuer gießt und auch von deiner Seite aus dazu beiträgst, dass ein Gespräch nicht eskaliert oder vielleicht könnt ihr auch dann Witz machen und die Situation so ein bisschen entschärfen. Am Mittwoch haben wir dann weiterhin Mond im Löwe und zwei wichtige Aspekte, nämlich einmal Venus, dann in einer harmonischen Verbindung mit Mars. Venus ist ja quasi ja direkt hinter der Sonne sozusagen, also die sind ganz nah beieinander schon, weniger als ein Grad dann am ähm, Mittwoch und deswegen folgen die Aspekte so direkt aufeinander. Und wir haben dann noch Sonne in Spannung zu Pluto. Also Mars und Venus, da geht es ja einmal um das, was wir uns wünschen, was wir begehren, was unser Verlangen, unser Bedürfnis ist. Und bei Mars geht es darum, wie wir das bekommen, wie wir uns dahin auf den Weg machen. Und ähm, wir wissen ja, bei Mars steht die Rückläufigkeit bevor, also vielleicht da auch nochmal ein Tag, wo äh, so die Fragestellung aufkommt, bewege ich mich auf die richtige Art und Weise auf das zu, was ich mir eigentlich gerade wünsche oder was sind da, was sind da die Spannungen, ähm, die es da gibt, obwohl das natürlich ein harmonischer Aspekt ist, denke ich, kommt so eine Art Fragezeichen nochmal hoch. Tue ich das Richtige? Oder was ist das Richtige jetzt zu tun? Ist es der Weg? Und ähm, mit, mit dem Aspekt noch zu Neptun, der ja von der Mars-Seite aus da ist, ist vielleicht nicht ganz klar, ob das jetzt zum Ziel führt oder vielmehr zur Erfüllung von dem Bedürfnis, was ja da ist. Und mit Sonne, Pluto dann am gleichen Tag kommt auch nochmal das Thema Ego hoch, kommen nochmal auch möglicherweise Schattenthemen hoch, ähm, Dinge, die du vielleicht in dir selber als Blockade hast, um vielleicht etwas zu erreichen. Aber Sonne, Pluto können auch Machtthemen sein, ähm, entweder in deinem persönlichen Leben oder aber auch kollektiv gesehen, dass da nochmal ein Machtthema hochkommt. Donnerstag haben wir dann Venus und Pluto und äh, Venus und Pluto, da geht es unter anderem auch um, ähm, ja auch nochmal um das Thema Macht, um, um Leidenschaften, um Erneuerung und Regeneration aber auch. Und gerade das Thema Erneuerung und Regeneration ist für Venus jetzt gerade ganz wichtig. Das Treffen von Venus und Pluto ist auch meiner Meinung nach ganz wichtig, weil ihrer letzten Rückläufigkeit, als dieser Venuszyklus angefangen hat, war Venus ganz lange mit Pluto zusammen, ist quasi dabei Pluto stehen geblieben. Und das intensiviert dann noch mal den ganzen ja Venuszyklus und diese ganzen Themen, wo es darum geht, auch ja Dinge zu verändern, Dinge zu transformieren, alte Dinge auch loszulassen, festzustellen, was passt nicht mehr zu mir. Welche Rollen passen nicht mehr zu mir? Welche Verhaltensmuster passen nicht mehr zu mir? Was gehört vielleicht gar nicht zu mir, sondern ich habe das mitgenommen, weil ich Erwartungen erfüllen wollte oder ähm, ja denke, dass ich so oder so auf eine gewisse Art und Weise in der Gesellschaft funktionieren muss. Und das sind alles Dinge, die jetzt quasi ähm, ja zu einem zu einem Wendepunkt kommen ähm, dieser dieser Prozess des Loslassen oder des Bewusstwerdens was losgelassen wird oder was nicht mehr stimmig ist und was passt der ist jetzt ähm, ja mehr oder weniger zu Ende und wenn Venus sich dann am äh, Samstag äh, zu dem Kasimi exakt mit der Sonne trifft dann ist dieser Erneuerungsprozess komplett beziehungsweise das ist dann der Loslass-Moment von dem Alten und die Initiation von dem Neuen, also der Neuanfang. Und dann dauert es aber einen Moment, bis wir da uns wirklich auf den Weg machen. Also es ist wie, ja, auf eine gewisse Art und Weise, du lässt etwas los, Teile von dir, von denen du weißt, die, die sind nicht mehr stimmig. Also du weißt zum Beispiel, du willst dich nicht mehr auf eine bestimmte Weise verhalten, ähm, du willst eine bestimmte Erwartung nicht mehr erfüllen und, ähm, dieses alte, dein altes Verhaltensmuster quasi, bist du bereit loszulassen, aber du weißt noch nicht genau, wie ist jetzt das Neue, was kommt stattdessen, wie kann ich ähm, ja, da gut vorwärts gehen. Aber das Gute ist, du musst es auch jetzt gar nicht wissen, sondern was hier jetzt zählt, dann ist die Intention, es anders zu machen und die Intention, nicht mehr ähm, auf dem gleichen Pfad unterwegs zu sein. Und ähm, dieses Venus-Casimi, dieses Treffen von Venus und Sonne, ist am Samstag um 23.17 Uhr. Das Treffen von Sonne und Pluto, also diese Spannung zwischen beiden, die ist am Donnerstag um 8.02 Uhr. Das wäre zum Beispiel eine gute Gelegenheit, in diesen zweieinhalb Tagen ähm, da nochmal Dir zu überlegen, was war deine Reise so bisher in diesem Jahr, was waren die verschiedenen Etappen in den einzelnen Monaten, was dich da bewegt hat oder was du da auch gefunden hast an Dingen, die nicht mehr stimmig sind für dich und die du loslassen willst und Genau, also das wäre eine Möglichkeit. Und das Besondere noch an diesem äh, Venus-Kasimi ist, dass es in Waage stattfindet. Also Venus macht verschiedene, Venus hat ja einen sehr harmonischen, gleichmäßigen Zyklus. Ähm, alle acht Jahre gibt es eine Verbindung von Sonne und Venus ungefähr am gleichen Ort im Tierkreis. Das sind dann immer nur zwei Grad Unterschied, so dass die Treffen von Sonne und Venus, äh, die finden immer in fünf Tierkreiszeichen statt während einem bestimmten Zeitraum. Also alle, momentan finden sie statt in äh, Zwillinge, in Löwe, in Widder, ähm, in Steinbock, genau und jetzt, bis jetzt haben sie eben in den letzten 100 Jahren auch im Zeichen Skorpion stattgefunden. Und jetzt ist das erste Mal, dass es wieder im Zeichen Waage stattfindet. Und das war zuletzt so, diese erste Verbindung von Sonne und Venus im Zeichen Waage war zuletzt so am 23.10.1771. Also richtig lange her, dass wir Venus-Sonne-Treffen im Zeichen Waage hatten. Und das Besondere daran ist auch, dass Vage ja das Zeichen von Venus ist, während Skorpion das Zeichen von Mars ist. Also da kann man dann davon ausgehen, dass in den nächsten 100 Jahren quasi noch viel mehr die Vage-Themen ähm, hochkommen und eine Relevanz bekommen und da es neue Entwicklungen zum Thema Gleichberechtigung, zum Thema Fairness, zum Thema Gerechtigkeit gibt und wenn wir uns diesen mondzyklus anschauen der ja ein waage mondzyklus ist also genau von dem zeichen um das es hier auch geht bei dem kasimi mit venus die verantwortlich ist dann finde ich das auch nochmal wichtig dass wir hier zum ende vom mondzyklus wo es dann auch an die essenz geht und die vorbereitung auf den nächsten mondzyklus also wo, dass wir hier was ganz ein ganz neues saatkorn vielleicht gewinnen können aus unserer frucht oder was ganz Neues mitnehmen, was sich über einen langen Zeitraum entfaltet. Okay, nochmal weg von Venus und nochmal zurück zum Donnerstag. Da wechselt der Mond nämlich um 18.25 Uhr ins Zeichen Jungfrau. Du weißt ja, ich mag den Jungfrau-Mond sehr gerne. Den haben wir dann bis Sonntag früh um 3.23 Uhr. Also Freitag und Samstag sind dann potenzielle konstruktive Tage. Was noch? Am Freitag kommt Mars auf den 25 Grad an. 25 Grad Zwillinge, auf denen er dann nachher auch stehen bleibt. Und dann haben wir noch ähm, einiges an Aktion am Sonntag. Da haben wir nämlich einmal einen Aspekt von Merkur zu Saturn. Das ist jetzt quasi ein Aspekt, der ja die ganze Zeit ja herausgezögert wurde, weil Merkur ja dann im noch nochmal umgedreht ist. Ähm, und der findet jetzt statt, das ist auch, ähm, finde ich, eher eine konstruktive Energie. Ähm, Saturn ist aber gerade stehend, also bewegt sich gerade nicht, weil er sich bereit macht, die Richtung zu wechseln. Am gleichen Tag, ein paar Stunden später nur, um 6 Uhr und 7, wird Saturn wieder direkt. Das heißt, dass dann auch die Zeit mit Saturn im Wassermann, ja, ihrem Ende zugeht, denn wenn Saturn sich jetzt vorwärts bewegt, dann wird er das Zeichen Wassermann verlassen und ins Zeichen Fische kommen. Und das ist auch nochmal eine starke Veränderung, die wir dann im nächsten Frühjahr haben, Saturn nicht mehr in seinen eigenen Zeichen zu haben, so wie in den letzten fünf Jahren. Also das ist hier auch quasi nochmal ein Wendepunkt. Wir haben am Samstag auch den Mond dann im Zeichen Waage ab 3.23 Uhr das heißt, der Mond wieder im Zeichen, in dem der Mondzyklus begonnen hat. Wir befinden uns in der letzten Phase des Mondzyklus und äh, um 9:51 Uhr wechselt Venus ins Zeichen Skorpion und dem, um 12:35 Uhr wechselt dann die Sonne ins Zeichen Skorpion, ähm, wo dann ja auch zwei Tage später die partielle Sonnenfinsternis stattfindet. Also wir haben hier noch mal ja ein richtige, einen richtigen, starken energetischen Wechsel. Und, und, auch schon dieser Aufbau wirklich von dieser Finsternissenergie, den wirst du wahrscheinlich schon in dieser Woche wahrnehmen können. Ähm, es ist auf jeden Fall gerade eine sehr intensive Zeit. Und die, die Einladung, die ich dir für diese Woche mitgeben möchte, ist wirklich dich nochmal drauf zu besinnen, wie du dir für dich Stabilität schaffen kannst, wie du dir, wie du gut für dich sorgen kannst, sowohl physisch als auch psychisch, was brauchst du, um, um mental abzuschalten, um da zur Ruhe zu kommen, um dir was Gutes zu tun, was nährt dich auf der seelischen Ebene und was nährt dich auch auf der körperlichen Ebene und was kannst du dir dafür Ankerpunkte und Unterstützung und Hilfen schaffen, ähm, die dir in der kommenden turbulenten Zeit helfen. Und dann sage ich natürlich noch, danke, dass du da bist, danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch sehr gerne den Podcast oder empfehle den Podcast gerne weiter. Wenn du denkst, jemand anderes sollte das auch unbedingt hören und du kannst den Podcast auch bewerten, sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcast, kannst du eine Sternchenbewertung machen und bei Apple kannst du auch noch ein bisschen Text schreiben. Meinen Instagram-Account und den Anmeldelink zum Newsletter lasse ich dir in der Beschreibung. Und dann hoffe ich, hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Das es dann zur Sonnenfinsternis im Zeichen Skorpion. Hab eine schöne Woche und passt auf dich auf. Bis dann. Ciao!